1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Программа «Природа вещей». У микрофона ведущая Людмила Вавинска. Сегодня я настроена решительно, потому что мы будем говорить о вирусах. Тема актуальная, последние два года особенно, и, как ни странно, все-таки недостаточно изученная. То, что ученые до сих пор узнают все новые и новые подробности тайной жизни вирусов, показывает, насколько наш мир сложен. Сложен даже в самых, казалось бы, элементарных вещах и объектах. Сразу определимся сегодня не о вакцинах и вакцинации, а о природе самих вирусов, в том числе о группе коронавирусов, которой в настоящее время уделяется пристальное внимание. Только хорошо изучив своего противника, можно его победить. Так говорится в древнекитайском трактате «Искусство войны». Авторство приписывается китайскому стратегу Сун Цзи, жившему 2500 лет назад. Уже тогда люди это понимали, а чем мы хуже – и как нам выиграть войну с опасными для жизни и здоровья вирусами? Сегодня в программу «Природа вещей» я пригласила биотехнолога Максима Казарновского, который постоянным слушателям уже знаком по рассказу об иммунитете. А теперь он обещал максимально честно и откровенно ответить на все интересующие нас вопросы про вирусы. Добрый день, Максим.
0: Добрый день,
1: Итак, сколько вообще известно видов вирусов? Откуда они появились? Есть ли какие-то теории на этот счет?
0: Есть такие три основных теории, каким образом вирусы появились на планете. Первая теория говорит, что вирусы эволюционировали сразу как вирусы еще во времена первичного РНК-бульона. То есть это когда Жизнь еще только-только зарождалась, появлялись первые самокопирующиеся молекулы. Вот одна такая самокопирующаяся молекула научилась самокопироваться за чей-то счет и привела к появлению вирусов. Вторая теория говорит о том, что вирусы — это сильно редуцированные клетки, то есть возникла клеточная жизнь, и какие-то из этих клеток научились жить при помощи других клеток за их счет, возможно, внутри, и постепенно они избавлялись от всего ненужного груза генов самостоятельного выживания, как бы зачем вам столько генов, когда у вас есть целая клетка, которая готова обеспечить вас всем необходимым, и в итоге они доредуцировались до вот этого вирусного состояния. Ну и третья теория, это теория выброшенного фрагмента генома. Которая говорит о том, что когда-то были клетки, активно выбрасывавшие часть своего генома Возможно, в процессе общения, в процессе обмена информацией Возможно, это была стратегия охоты, еще что-то В общем, в любом случае у них был подход, что они могли какую-то часть своего генома выкидывать И в какой-то момент эта часть генома обрела самостоятельность И научилась самокопироваться, попадая в другие клетки
1: но это вообще, так скажем, в кавычках паразиты, живущие на других организмах, так если в общем и целом назвать?
0: Их сложно назвать прямо паразитами. Дело в том, что вирусы не живые, когда они находятся вне клеток. То есть, когда мы говорим о паразитах, это обычно живые организмы, которые имеют несколько стадий развития, и почему их, собственно, зовут паразитами? Потому что основное их развитие происходит внутри какого-то другого живого существа. Если мы говорим о вирусах, то это скорее такой мигрирующий фрагмент генома, что ли. То есть это информация, упакованная в определенную оболочку, которая просто свободно плавает в окружающей среде, плавает или летает, или просто где-то лежит до тех пор, пока она не столкнется случайно с той клеткой, которую она может заразить. То есть у нее на поверхности у вируса на поверхности есть специальные белки, они как взведенные пружинки. То есть они готовы в любой момент, столкнувшись с уязвимой клеткой, в эту уязвимую клетку забориться, впрыснуть свою информацию и заставить эту клетку делать новые вирусы. Но до того, как они это сделают, до того, как они столкнутся с такой клеткой, они не могут делать ничего самостоятельно. Они просто лежат, не ищут свою цель, не пытаются как-то активно передвигаться, у них нет никакой стратегии, у них нет никакого метаболизма даже. То есть, они не обмениваются энергией материей с внешней средой.
1: Известно, что в природе все не просто так. То есть, все имеет какой-то смысл. Какой смысл в вирусах?
0: Для самих вирусов смысл выживания То есть тут сложно говорить именно о смысле а Скорее о том, почему они существуют То есть вирусы существуют потому Что они в ходе эволюции научились очень хорошо И успешно поддерживать собственное существование то есть они заняли определенную нишу. Впоследствии определенные группы живых организмов научились использовать вирусы для достижения некого собственного преимущества. То есть бактерии при помощи вирусов могут обмениваться информацией, в том числе известны случаи, когда бактерии передавали друг другу при помощи вирусов гены антибиотикоустойчивости. Одна устойчивая к антибиотикам бактерия могла с помощью вирусов сделать все остальные бактерии в окрестностях устойчивыми к антибиотикам.
1: Ну да, интересный такой момент. А на какие группы они делятся и по какому признаку?
0: Вирусы очень разнообразны. Они намного более разнообразны, чем любая другая жизнь на планете. Первая главная классификация, по которой делят вирусы, это по тому, какой у них геном. То есть, когда мы говорим о любых других живых существах, не вирусной природы, мы всегда говорим, геном – это двуцепочечная ДНК. Из нее считывается РНК, из РНК считывается белок. Такая вот классика. У вирусов все может быть очень по-разному. То есть это может быть двуцепочечная ДНК, это может быть одноцепочечная ДНК, это может быть РНК положительного характера, то есть та, с которой можно сразу считывать белок, это может быть отрицательная РНК, то есть РНК, от которой надо сделать сначала копию и потом уже с нее считывать белок. Это может быть двуцепочечная РНК, это может быть один фрагмент или несколько фрагментов. Очень много разных. РНК может переводиться в ДНК или не переводиться в ДНК. Вирусы очень сильно поэтому разделяются. Вторая классификация, обычно ее вводят сверху над геномной классификацией, это классификация по наличию конверта, как его называют в англоязычной литературе, или суперкапсида, как его называют русскоязычной. Дело в том, что вирусы – это геном, как правило, упакованный в белковую оболочку. И вот поверх этой белковой оболочки, которая называется капсид, может быть или может не быть мембрана жировая, как у клеток. И вот эта жировая мембрана, она называется конверт или суперкапсид. Если она есть, соответственно, мы говорим о сложных вирусах. Если ее нет, мы говорим о простых вирусах. Это вот тоже такой пример классификации. А после этого есть очень много разных классификаций по жизненному циклу То есть есть ретровирусы, которые в ходе своего жизненного цикла переводят РНК в ДНК Есть а, просто РНК-вирусы, очень много их разных
1: Успешнее где и почему?
0: Мне так в голову приходят три вируса с разными абсолютно стратегиями выживания. То есть вирус гаипа. У него стратегия в постоянных изменениях. Это вирус очень быстрый, очень дерзкий, очень резкий. Он врывается в клетку, врывается в организм, очень быстро распространяется для того, чтобы не дать иммунитету развиться. Иммунитету нужно против вируса развиться, чтобы развиться где-то неделя-полторы. Вот за эту неделю-полторы вирус гриппа успевает размножиться, выделиться и заразить кого-то еще. При этом для того, чтобы заразить того же самого человека через год, вирусу необходимо изменить свои белки. Соответственно, эти вирусы в ходе Эволюции развили способность э, свои белки достаточно часто менять, и через год туда же к тому же человеку приходит уже новый штамм с э, по-другому выглядящими двумя главными белками вируса ГАИПа. Это нейроминидаза и гемоглютинин. Те самые H и N, H1N1, H4NTI. Вот это вот все типы нейроминидаза и гемоглютинина. И, соответственно, человек снова к нему уязвим. Это что касается ГАИПа. Вирус герпеса, один из самых больших известных нам вирусов, чисто визуально он большой, и по геному он огромный, он там почти половина клетки, он действует иначе. То есть он попадает в организм человека, но при этом он как бы самостоятельно подавляет собственную активность, он не дает самому себе размножаться, он попав в клетку сидит там тихо, как мышка, стараясь не потревожить иммунитет. И в тот момент, когда внешние признаки говорят этому вирусу, что иммунитет скомпрометирован, что иммунитет с чем-то борется, что организм находится в стрессе, вот в этот момент самоблок этот свой герпес снимает и начинает размножаться, активно распространяться в окружающую среду. Может, кто-то вспомнит ситуации, когда на фоне какого-то стресса, там, не знаю, экзаменов, болезни, еще чего-то, высыпал герпес на губах. Это пример такого хитрого подхода. И третий вирус, который хотелось бы в этом плане сказать, это ассоциированный вирус. Это очень маленький вирус. Он, наверное, один из самых маленьких вирусов вообще. Он попадает в организм человека и готов в этом организме существовать на протяжении десятков лет ничего не делая, самостоятельно как герпес подавляя собственную активность. И зачастую он там так и остается. То есть человек может прожить полную жизнь, зараженный этим вирусом, и так и не узнать о его существовании. Но при этом, если человек поверх... Адена-ассоциированного вируса заражается еще чем-то, например, аденавирусом, почему он, собственно, назван адено-ассоциированный хотя сейчас уже известно, что есть другие вирусы, которые могут вызвать у него ту же реакцию. Вот этот адено-ассоциированный вирус чувствует, что клетка заразилась каким-то еще вирусом сверх того, что он там уже сидит, и в этот момент он начинает размножаться. Иммунитет борется с аденовирусом, иммунитет защищается от аденовируса, а то, что на фоне аденовируса размножается какой-то там маленький аденоассоциированный вирус, это вполне может пройти под радарами иммунитета, он успеет выйти оттуда и перезаражать все вокруг. При этом аденоассоциированный вирус в организме не вызывает никакой болезни, он никак не ухудшает течение адвеновирусного заражения и так далее. То есть этот вирус для нас абсолютно безвредный, имеющий вот такую вот хитрую стратегию выживания.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Каково строение, ну если в общем и целом, вируса? И как он внедряется в клетки?
0: Все вирусы имеют как минимум две функциональных части. Это геном, находящийся, как правило, в центре вируса, и капсид. Капсид – это белки, которые, как правило, очень близко прилегают к геному, то есть облепляют его и защищают от окружающей среды, но ну, и позволяют проникнуть в клетки. Иногда у них еще бывает суперкапсид – это мембрана клеточная, которую, как правило, вирус ворует у какой-нибудь клетки. Для того, чтобы вирусу начать размножение, ему необходимо попасть в клетку. Для этого на капсиде или на суперкапсиде у него есть специальные приспособления белки, приспособленные проникать в клетки. Для примера можем взять тот же самый коронавирус. У него есть специальный белок спайк. Этот белок спайк эволюционно предназначен для контакта с белком под названием ангиотензин, превращающий фермент второго типа этот самый ангиотензин, превращающий фермент второго типа, у нас на многих клетках есть. Когда коронавирус попадает в организм, он своим спайком цепляется за этот ангиотензин, превращающий фермент, вызывает в нем такие изменения, которые заставляют клетку вобрать этот вирус внутрь себя, после чего его геном выходит из Оболочки выходят из капсида, клетка начинает его считывать, начинает производить вирусные белки, и в результате клетка вместо того, чтобы делать то, что нужно клетки, начинает производить новые вирусы. Вот такая вот история.
1: В таком случае интересно, а можно ли создать рукотворный так называемый вирус? То есть человек может создать искусственный вирус, такой вот, который ну, работает с живыми клетками? Чисто физически никаких проблем на этом пути нет.
0: То есть это сложная задача, и я не уверен, что у нас на данный момент есть достаточно данных научных для того, чтобы эту задачу выполнить, но никаких физических законов, которые препятствовали бы созданию нового вируса, не существует. Вопрос в том, что намного проще взять уже имеющийся вирус и поменять его вирулентность, поменять его свойства таким образом, каким вам необходимо, если вы хотите зачем-то создать новый вирус. Но в лабораториях мы, например, делаем это постоянно. То есть нам необходимо в клетке доставлять определенные геномные последовательности. Соответственно, мы берем вирусы. Мы извлекаем из них все их собственные гены. Это, кстати, делает их стерильными. То есть такой вирус, один раз заразив клетку, не сможет в ней размножиться, он не сможет создать свою копию. Засовываем туда вместо генома вируса то, что нам интересно, и наливаем эти самые вирусы на клетку. То есть они впрыскивают свое содержимое, которое отнюдь не их собственный геном. И клетка у нас, получается, как бы заражена нашей генетической последовательностью, которая нам нужна.
1: Это программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска, а мы говорим о природе вирусов с биотехнологом Максимом Казарновским. Переходим к главному блюду нашего сегодняшнего пира вирусного. Что нам известно о коронавирусе? Чем эта группа вирусов отличается от других?
0: Эта группа вирусов в целом по своему подходу к размножению она очень похожа на ГАИП. то есть коронавирусы делают ставку на покрытие максимального количества видов. Есть вирусы очень видоспецифичные, например, оспа, то есть оспа существовала в своем вот этом стандартном виде только в человеке и в других животных она не существовала, а гаип и коронавирусы – это так называемые зоонозные вирусы, то есть они имеют резервуары в других животных, во множестве разных животных, и периодически они перекидываются с вида на вид, тем самым обеспечивая себе максимальное присутствие и обеспечивая собственное выживание. В целом, коронавирус нынешний, он похуже гаипа в плане симптоматики, намного похуже гаипа, но при этом намного меньше мутирует. Коронавирус относится к сложным вирусам, то есть у него геном упакован в капсид, а капсит упакован в суперкапсид, и суперкапсид покрыт вот этим самым спайк-белком. Внутри у него никаких процессов не происходит, то есть вирусы не способны внутри себя что-то самостоятельно делать, это их определяющая черта, но когда он попадает в легкие Он легко прикрепляется к клеткам легочного эпителия, к вот этому самому ас 2 агиотезин, превращающему ферменту, проникает внутрь, и там уже начинается все веселье, так сказать. Вирус, коронавирус вот этот наш нынешний, вызывает очень серьезное воспаление ткани, именно из-за чего и проблемы основные с ним. То есть он вызывает гиперактивацию иммунной системы, причем не той иммунной системы, которая вызывается вакцинацией, не той, которая противовирусная, а еще до противовирусной, то есть пока там в, в лимфоузлах пытаются разобраться, что к нам проникло и как с этим бороться, на местах в легких э, возникает очень сильное воспаление, которое, во-первых, истощает ресурсы иммунной системы на бесплодную борьбу, а во-вторых, нарушает все мыслимые и немыслимые барьерные защитные структуры в легких. И в результате то, что мы называем тяжелым течением, когда человек в больнице, когда человек лежит на аппарате, Искусственная оксигенация легких, как правило, мы говорим о людях, у которых коронавируса в организме уже нет. То есть он уже свой жизненный цикл довел до конца, кого-то, может, заразил или не заразил, неважно. Главное, что врачи в данном случае борются не с самим вирусом, а с его последствиями. То есть вот этим самым разрушением легких, нарушением иммунной функции, из-за которой в легких начинают развиваться различные бактерии, возникает бактериальная пневмония и так далее. То есть сам вирус тут малую роль играет.
1: Но у нас есть какие-то барьеры на пути этого вируса? А почему именно в легких он так застревает? Он может, допустим, в бронхах точно так же жить, или, там, не знаю, в гландах, в аденоидах? Или это путь его, или это просто реакция организма, поэтому мы это чувствуем?
0: Вы же знаете, когда на вирус тестируют, берут мазок не из легких отнюдь, берут мазок из глотки или даже из носа, он там все равно обнаруживается. То есть заражена вся вот эта вот воздушная часть. Он в основном проживает именно там, потому что это его основной путь размножения. То есть это вирус воздушно-капельный. Он передается с кашлем, он передается с разговором, он передается со смехом, с каиками, со всем, что связано с движением воздуха через наши легкие. Поэтому, в частности, например, провалилась такая идея в самом начале пандемии, пытались от переболевших брать плазму крови и переливать людям только заболевшим. Мол, мы передадим им антитела, и эти антитела сделают человека защищенным. Не получилось. Почему? Потому что есть антитела, которые в крови, а есть антитела, которые в легких. Это совершенно разные антитела. То есть это вирус такой очень... Поверхностный. Он внутрь, глубоко в организм не проникает. Он живет именно в дыхательных путях.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4
0: Практически любому вирусу выгодно, чтобы его хозяин выжил после заражения. В случае с человеком это выгодно вдвойне, потому что если бы вот этот самый коронавирус людей на недельку укладывал бы в постель, но при этом никого не убивал, то не было бы всех этих карантинов, не было бы всех этих вакцин и так далее и тому подобное. Все махнули бы рукой и сказали, ну окей, у нас новая какая-то кошлевая простудная болячка, ну как бы, ну и что делать? Именно из-за того, что он убивает людей, люди так активно пытаются с ним бороться, и это для вируса, конечно, не очень выгодно. Соответственно, если появится какая-то новая мутация, которая людей убивать не будет, люди просто махнут рукой, и эта мутация получит эволюционное преимущество.
1: То есть пока он становится просто более заразным, хотя я тут читаю про случаи как раз-таки после заражения Дельта вирусом.
0: Mm -hmm. Дельта вирус, да, он намного более заразный. То есть это говорит нам о том, что он уже адаптируется и адаптируется к нам достаточно неплохо. То, что мы сейчас видим по Дельте в Израиле, где я нахожусь, что Дельта более заразна в отношении вакцинированных, чем все предыдущие штаммы. Если мы говорим, говорили о первичном коронавирусе и о вакцине Pfizer, что она защищает на 95%, сейчас мы уже говорим о защите 60-80%, о защите от именно заражения, но при этом вакцинированные намного меньше страдают от вируса. То есть они часто болеют бессимптомно. В целом вакцинированные болеют очень легко.
1: Что еще известно ученым о коронавирусе? вызывающим ковид. Вот, например, в какой среде он развивается? Какая для него самая благоприятная среда?
0: То же самое практически, что для вируса гриппа. То есть это стесненные условия, это высокая влажность. Этот вирус очень плохо выживает на сухой освещенной поверхности. То есть ему нужно, чтобы было влажненько. Соответственно, любые сборища, любые... Большие собрания людей, особенно в закрытых помещениях, вот это для него самое лучшее среда для развития.
1: А насколько он летуч и устойчив в воздухе? Вот, скажем, кто-то кашлянул. Я понимаю, 2 метра, ну хотя это тоже <laughs> очень так приблизительно, но вот сколько он там держится? Далеко ли он летит?
0: Когда я последний раз изучал, были самые разные мнения на этот счет. И говорилось, что вплоть до трех часов он может в виде взвеси висеть в воздухе. Насколько я понимаю, это было такое небольшое преувеличение. То есть я сейчас конкретную цифру назвать не готов, сколько времени он висит. Но некоторое время он способен просуществовать в воздухе. Это особенность всех вирусов такого типа. Он достаточно маленький, чтобы переноситься ветром достаточно маленький чтобы висеть в воздухе и при этом удерживаться там достаточно продолжительное время
1: но если воздух допустим сухой то наверное ему тяжело и он погибает
0: но если мы высушиваем активно воздух то да ему конечно становится сильно хуже у него еще дополнительная проблема то что он так как он оболочечный вирус то есть у него есть вот эта мембрана он подвержен высыханию вирусы с обычным капсидом у них нет такой жидкой внутренней среды, ну или почти нет. И в результате они часто могут быть высушены, и это даже может делать их более опасными, потому что они становятся легче, легче разносятся ветром. Если мы говорим о вирусах оболочечных, то, как правило, для них характерна именно гибель в результате высушивания.
1: А как долго он может сохраняться на разных поверхностях? Например, дерево, металл, стекло, кожа, бумага.
0: Тоже не готов сейчас называть точные цифры. Смотрели в разных ситуациях еще в самом начале эпидемии. Брали разные поверхности, наносили на них вирус и смотрели, сколько он сохраняет вирулентность на протяжении... Мы условно брали эти поверхности, помещали в холод, в тепло, во влажную атмосферу, в сухую атмосферу и так далее. И э, говорилось о цифрах, что до нескольких дней он может сохранять в темном влажном помещении свою верулентность. Опять-таки уже достаточно давно я не видел на эту тему таких серьезных каких-то исследований. То, что было, вот я вам озвучу.
1: А при какой температуре он точно погибает?
0: При температуре 70-80 градусов точно погибает практически все, кроме спор некоторых бактерий. Вирусные белки они денатурируют при этой температуре, то есть если мы хорошенько все кипятим, то живых вирусов мы там уже не найдем.
1: Какой химией его можно убить? Вот каким химическим препаратом?
0: Тут мы, конечно, заходим сейчас в область не пробуйте этого дома. Всякие стандартные антисептики, такие сильные, типа 70% этанола, хлоргексидина и так далее, белизны гипохлорита натрия, они с такими вещами справляются на ура, То есть вирус не готов противостоять таким сильным средствам. Но это не значит, что нужно срочно натирать себя гипохлоритом натрия. Это не поможет. Точнее как, это вызовет намного больше проблем, чем даст положительного эффекта.
1: А прием внутрь алкоголя, допустим, ну хотя 70 градусов это, конечно, круто принимать такой алкоголь.
0: Тут вопрос в том, что он нужен не в желудке, а в легких. Причем нужен постоянно. То есть антисептики имеют очень короткий период действия. То есть тот же этанол, вы его как бы нанесли условно, вот этот алкоджей или вот это все. Оно же работает буквально там несколько минут после нанесения. Это так не сработает дезинфицировать руки, дезинфицировать предметы после контакта. Это да, это важно, нужно и полезно. Но постоянно поддерживать себя в проспиртованном состоянии слишком тяжело для печени.
1: Какой барьер коронавирус точно не преодолеет?
0: Коронавирус точно не преодолеет даже бумагу. То есть если закрыться и полностью себя изолировать в бумажной комнате, то у вас никаких проблем не будет. Но откуда вы будете брать воздух при полной изоляции, это большой вопрос. Он переносится с воздушным потоком. Мы этот воздушный поток можем фильтровать, то, что мы делаем, нося маски, например. Мы можем его стерилизовать. То есть есть специальные стерильные фильтры для воздуха, когда воздух пропускается через фильтр, когда воздух облучается ультрафиолетом. Ультрафиолет тоже вполне себе способен справиться с вирусами в том числе. То есть мы можем сделать воздух чистым. Но, как правило, когда у нас есть приток воздуха, именно оттуда у нас идет вирус.
1: Вот вы упомянули маску. Некоторые скептики говорят, вирус такой маленький, что маска совершенно не помогает. Но при этом маска же задерживает эти капельки жидкости, на которой находится вирус. Разве не так?
0: Именно так. Разумеется, если мы посмотрим, как устроена под микроскопом маска и посмотрим, какого размера вирус, мы можем задаться таким вопросом. Вирус такой маленький, а волокна маски такие большие, как же это работает? Дело в том, что вирусы, особенно вот оболочечные вирусы, как коронавирус, они никогда не путешествуют как индивидуальные частицы. Как правило, это капелька жидкости, в которой еще и не один вирус, а несколько сотен или тысяч. Эта капелька жидкости, соответственно, летит, когда мы дышим через маску. У современных нетканых масок у них есть такая интересная особенность. Если вы когда-нибудь брали там, кусочек янтаря или резиновую палочку и натирали волосы, а потом наблюдали эффект вот этого статического электричества, который возникает на этой палочке, вот то же самое происходит внутри маски. То есть, когда мы дышим, вот этот вот пролетающий поток воздуха, он заезжает статическим электричеством. Волокна маски, они специально таким образом с сдизайнены, скажем так А вот эти маленькие капельки, которые выкашливаются, выплевываются в ходе разговора и так далее Они практически никогда не бывают нейтрально заряженными Они всегда имеют какой-то заряд, положительный или отрицательный. И комбинация вот этих заряженных капелек с заряженными волокнами Приводит к тому, что эти капельки на эти волокна налипают Тем более там эти волокна в огромном количестве слоев лежат Одно на другом так что маски, да, маски весьма и весьма неплохо работают. Были исследования, что маска в 20-30-100 раз снижает риск заражения при контакте одного человека с другим, особенно если оба эту маску носят.
1: Надо ли дышать изо всех сил рядом с больным человеком, чтобы вдыхать в себя большое количество вирусов? Или можно, скажем, понять, что человек приболел, быстренько уйти из этого места, получить меньше вирусов и, может, даже не заболеть?
0: Мы сейчас говорим о таком понятии в эпидемиологии, как инфекционная доза, минимальная инфекционная доза, она есть для всех вирусов. Но надо понимать, что, во-первых, это не четкое «да-нет», Человек может получить, условно, тысячу вирусов и заболеть, а может получить миллион и не заболеть. Это случайный процесс. Каждая вирусная частичка имеет шанс, очень маленький для каждого вируса отдельного, но все-таки шанс вызвать заражение. Причем до какого-то предела не очень важно, сколько именно вирусов вы получили. То есть, получили вы мало или нет. Надо понимать, что иммунитет включается с определенной стадии заражения. То есть, если вы получили меньше вирусов, просто пройдет больше времени до момента, когда иммунитет это почувствует, и вы это почувствуете. То есть, вот эта вот мышиная возня под радарами, она может повлиять на течение заболевания, но не очень сильно.
1: Возможно ли вообще создать лекарства от вирусов? Ну, в принципе. Или вирусы бессмертны, как мафия?
0: Начнем с того, что вирусы очень разнообразны. Они слишком разнообразны. И у нас с вами есть универсальное лекарство от всех вирусов, которое называется иммунитет. Наш иммунитет предназначен для того, чтобы бороться с любыми вирусами. Если мы говорим о неиммунитете, о чем-то, чтобы могли бы насинтезировать сами, то тут наступают проблемы из-за вот этого самого разнообразия. Ну вот возьмем, например, тот же самый вирус о котором мы сегодня уже упоминали. У него есть вот эти два белка гемаглютинина и нейроминидаза. И у нас есть специальные лекарства, например, асальтамивир, который блокирует, по-моему, нейроминидазу. Я сейчас смогу убрать. но главное, что вот он... Специально разработан, чтобы блокировать нейроминидазу И с вирусом гриппа он неплохо справляется Вы не найдете этот препарат в аптеках Он используется в больницах в случае супер тяжелого течения Потому что его боятся использовать на всех Потому что он может перестать работать Если его все будут бесконтрольно применять Ну как у нас люди любят антибиотики пить при любом кашле вот тут «А, у меня грип, пойду закинуть ассальтамивиром». Это не очень хорошая идея, с эволюционной точки зрения он быстро перестанет работать. Но ассальтамивир, он больше нигде не работает. То есть он работает для гриппа. Для всего остального он не работает, потому что у всего остального нет нейроминидазы. В случае вируса герпеса есть препараты, которые пользуются тем, как вирус герпеса управляет своим геномом. То есть там есть специальный у него белок который затягивает определенные буквы в ДНК в ядро и использует их для строительства собственного генома. Соответственно, мы можем эти препараты применять, и они блокируют развитие вируса герпеса в тех клетках, где он есть. Но при этом больше нигде они работать не будут. Они будут работать только против вируса герпеса. То есть это очень сложно. Против каждого конкретного вируса необходимо свои препараты делать. Там вирус иммунодефицита человека, у него есть куча, просто куча препаратов своих на каждой стадии развития вируса иммунодефицита. Но при этом они не работают больше нигде. Только против вируса иммунодефицита. С коронавирусом получается такая история, что все вот эти препараты, которые я сейчас озвучивал, это именно что химически синтезированные препараты, сделанные в лабораториях и тысячу раз проверенные. Это результат очень большого научного труда. Это не вакцина, скажем так. Вакцину создать легко. Потому что для вакцины мы используем сам вирус, который у нас есть в больших количествах. Все, что нам нужно, это размножить его, взять и использовать для создания вакцины. А с лекарствами так не прокатит, не сработает. То есть иногда нам везет, нам удается найти какое-то лекарство в природе. Мы можем посмотреть, какие природные вещества, может быть, борются с тем или иным заболеванием. Там, Например, несколько лет назад за природные лекарства от малярии дали Нобелевскую премию китайским исследователям. В случае с вирусом Это, как правило, очень долгая работа То есть нам нужно взять вот этот белок там, В случае с пайком, может, какой-то еще белок Нам нужно посмотреть его функцию Нам нужно посмотреть его структуру Нам нужно придумать молекулу Которая будет эту функцию нарушать И при этом не будет токсична для самого организма В котором этот вирус находится Нам нужно эту молекулу Насинтезировать, нам нужно ее проверить И только после этого мы можем говорить, что у нас есть лекарство Работы в этом направлении ведутся и займут они еще не один год, но через некоторое время я думаю, что у нас появятся какие-то такие лекарства.
1: Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. О природе вирусов сегодня говорили с биотехнологом Максимом Казарновским. Я благодарю вас, Максим, за очень информативный и подробный рассказ. Надеюсь, слушателям стал более понятен механизм работы вирусной молекулярной системы. Делаем свои выводы и будем во всеоружии. Новые выпуски программы «Природа вещей» звучат на Латвийском радио 4 каждый четверг в 15.10. Слушайте нас и в подкастах на Spotify, Google и Apple подкаст, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Изучайте мир вместе с нами. Это не только интересно, но и, как видите, очень полезно. Присоединяйтесь.